0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊木卫二。一九三八年十一月一日，这一天正是西方的万圣节。对于美国人而言，这绝对算得上是一个传统佳节。按照习惯，人们这个时候应该一家人聚在一起。吃上一顿丰盛的大餐，然后围坐在壁炉旁边，要么看书，要么听广播。然而，这一天的美国人却陷入了一阵莫名的恐慌，大部分人像群苍蝇一样疯狂地往街上逃窜，还有一部分则赶紧躲到了地下工事中，仿佛要躲避什么危险。对这件事情，纳粹德国宣布不负责，毕竟美国是中立国，怎么说也不至于去袭击它。而从事后来看，美国人的恐慌也是颇显无厘头。当时的美国并没有一个明面上的敌人，那么这些美国人如此惊慌是为了什么？难道是外星人在作祟吗？你没有想错，他们确实怀疑有外星人袭击他们。假如能够去问一个当时正在狂飙的美国人，他一定会言之凿凿地告诉你，火星人打过来了。但其实这件事情完全就是一个误会。当年的哥伦比亚广播公司为了追求节目效果。专门在万圣节开设了一档节目，节目的内容就是模拟火星人突然进攻地球。估计节目的策划者也没有想到，自己的活儿整得太好了，一不小心就弄出一个经典乌龙事件。其实这件事情从侧面也可以反映出我们人类的心态：对于外星生命，我们一直存在着一种强烈的好奇心。那么，在偌大的太阳系中，有没有可能会存在生命呢？别说在遥远的木星。也就是流浪地球被点燃的那颗星球周边，或许还真的存在生命，而且形状奇怪，很符合我们对外星人的刻板印象。接下来，我们就来详细了解一下。水是生命之源，是原始的生命反应中必不可少的物质。在猜测一颗星球是否存在生命之前，我们先会看看这颗星球上有没有水的存在。没有水的话，一切都白搭，除非你走的是硅基生命的路线。当然了。在太阳系这边，存在水的星球并不少，比如说离我们最近的火星，上面就有水的存在，甚至还可能存在生命。不过要说什么星球含水最多，那还得是木星。根据探测器传回的信息，木星上的水多到吓人。不过木星存在一个天然缺陷，就是这颗星球的环境太恶劣了。而跟木星相比，它的卫星木卫二则显得环境好了许多。由于距离限制。其实我们现在对于木卫二的观测，大部分都是依靠望远镜和探测器进行。假如站在太空视角去看木卫二，我们就可以看到这颗星球表面呈现土褐色，其实布满了一种名为十字纹的裂痕。早在一六一零年，人们就已经发现了木卫二。观测到木卫二的人正是大名鼎鼎的伽利略。跟大到吓人的木星相比，木卫二的体积着实有点小了。根据估测，木卫二的大小。也就跟月球差不多，直径不过才数千公里，在茫茫宇宙中，木卫二可以说是相当不起眼。而这颗星球的环境也没好到哪里去。如果你是一个航行宇宙的旅人，当你穿过木卫二那薄薄的大气层，降落到木卫二表面的时候，你一定会被眼前的景象震撼。这颗寂静的星球表面只有冰层，高山被冰雪覆盖，脚下踩着的也是冻土。当然了，肯定也有人会说。这有什么罕见的？地球上不是也有这样的景象吗？冬天的东北，平日里的南北极，哪个不是这个样子呢？乍一看确实如此，但是仔细观察就会发现两者之间的区别。毕竟，地球上的冰再怎么冻，也不可能弄出一个厚度惊人、高达一百多公里的冰层。而这就是木星的可怕。爱斯基摩人好歹还能感受几天温暖，但是在木卫二，没有温暖，只有无尽的寒冬。不过，也多亏了这一层层的寒冰，阳光在照射到木卫二的时候，能够被木卫二直接反射，这使得木卫二格外的明亮，跟它旁边的木星形成了鲜明对比。但用简单的天文望远镜，人们就可以直接观看到其星球表面。那么，在这一片冰天雪地之中，能够诞生什么样的生命呢？其实，人们一开始并没有对木卫二抱有多大希望，尽管有冰层、有水、有稀薄的大气。但是木卫二实在是太贫瘠了，很难产生生命。人类想象中能够产生生命的星球，应该温度适中，同时环境不说优美，至少得有生命的立足之地吧。但当探测器路过这颗星球之后，人们才发现，这颗星球或许有远超人类想象的潜力。我们前面说到过，木卫二的表面是一层厚厚的冰层，而在这层冰层之下，则是一片浩瀚的海洋，生命。很可能就在这片海洋之下。这片海洋到底有多大呢？根据科学家的预测，跟地球上的水储备量相比，这片海洋的水量在地球的两倍以上。这片海洋并不是我们想象中那么冰冷，由于地热作用，这片海洋的温度远比冰上要高。假如是在这里，很可能有生命的存在。虽然不见天日，但是依靠地热散发的热量，生命能够在这里生存下来。并且繁衍出新的生命，因此，在2016年，曾有科学家大胆预言说，木卫二一定潜藏着生命，并且这种生命的形态可能会大大超出人类的想象。那么，如果木卫二存在生命，这些生命应该是以什么样子存在呢？这个问题是肯定没有固定答案的。不过，在一番争论之后，人们倒是逐渐有了一个统一的认识，那就是木卫二如果存在生命。那多半会是章鱼形态的。章鱼大家一定都不陌生，在海洋之中，人们最常见到的除了各种鱼类，就是章鱼、水母这样的无脊椎动物。跟水母相比，章鱼的外表着实可恶，八根爪子上满是吸盘，表面麻麻颠颠，一点都没有美感。在很多小说里面，我们也能看到以章鱼作为怪物的原型。在我们人类世界，没有多少人会对章鱼产生欣赏之情。除了吃的时候会赞美章鱼两句，大部分时候我们选择对这种动物视而不见。但是偏偏就是这么一个样子，却相当适合水下生存。或许到了海洋深处，我们难以见到鱼类，但绝对能够看到各种章鱼。在小说《海底两万里》中，就有一个经典片段：男主一行所乘坐的潜水艇突然被袭击，而袭击者就是一条硕大的章鱼。作为无脊椎动物。章鱼在海洋深处的优势是相当大的。越往海洋深处探索，探索者承受的压力也就更大。为了分摊这种压力，脊椎动物往往会选择扩大体型，这样能够让身体承担更大的压力。由于深海的状况我们还不能探明，因此，在一些人的猜测中，深海中或许还存在着我们至今都没有观测过的大型生物。这种生物一定是有吓人的外表，虽然体型庞大。但是因为各种限制，它们的动作也一定相当缓慢，而章鱼这样的无脊椎动物则不必有这样的烦恼。它们因为没有脊椎，身体更加柔软，在大压力的环境下也能够保持一个相对较快的速度前行。假如木星存在生命，只要进化到一个阶段，其进化的趋势必然是向着章鱼这个方向进化的，没有例外。除此之外，这种类章鱼生物的体型也必然会大到吓人。毕竟我们前面提到过，木卫二上面的水含量是地球的两倍。在这种情况下，即便是软体生物，也会努力扩大自己的体型，从而让自己有更多的生存能力。那么，这种生物有没有可能进化出文明呢？但从身体结构上来说，这种类章鱼生物是有可能产生文明的。跟水母这些不同，章鱼是有智商的，单是大脑它就有八个，而且章鱼的神经传导还相当离谱。可以说是反应速度拉满了，因此也有人开玩笑，所谓的亚特兰蒂斯文明说不准就是章鱼创造的呢。假如真要争一个进化合理性，说不定章鱼的合理性要远高于人类。别的不说，就说那三颗心脏的搭配，哪个人类能够拥有如此顽强的生命力呢？当然，这也只是一种想象，毕竟在深海发展出文明的可能性着实太小了。生物光有基本的智商是不行的。还需要足够的运气，能够去尝试使用工具。只有各种条件齐备，生物才可能从原始的状态中脱离，从而晋升为智慧生物。不过，猜测终究是猜测，不实际去看看，去到现场找一下，谁也没有把握给出一个确定的答案。毕竟，木威尔有厚厚的一层冰，在这层冰的遮掩下，冰面之下是什么情况，谁知道呢？而有人还真准备这么做了。根据报道 ，NASA 官方新一轮的航天计划中就有探索木卫二的项目。根据 NASA 的规划，他们会发射一个可以破冰的装置，然后附带着各种探测用的机器人。等到冰层破冰，机器人就会进入水下，全面探索木卫二海洋的情况。届时，木卫二生命的秘密或许就会在我们眼前一一展现。不过，这个计划假如能够实现，得到结果肯定也是很久之后的事情了。对于结果，我们普通人最多能够想象一下，借贷或许是最好的选择。